0: Hello, 大家好，欢迎来到减压练习室，我是减压练习生一德。近期呢 ，Me Too 性骚扰事件持续燃烧，那有很多的受害者好不容易鼓起勇气站出来，但是呢，往往会面临到一些质疑，哎，为什么当下不说出来，或者是说，哎，为什么现在才说？所以呢，我们要邀请爱心理创办人吴佩莹，资深心理师来跟我们分享这些被害者呢，他们内心的难言之隐，还有一些纠结的部分。最后啊，也。会告诉大家要怎么样调试这样子的状态。我们欢迎佩莹老师，一德好，各位听众朋友，大家好，我是吴佩莹心理师。哇，相信佩莹心理师最近应该有被很多人聊到这个 “me too” 的这个事件，大家都在讨论这件事。对啊，其实我跟好多人聊过，就发现说，哎、欸，其实真的性骚扰是充斥在我们的生活当中、嗯，很多人就是或多或少都会有经历到这种被骚扰的情节。没错，那老师自己怎么看待这样子 “me too” 性骚扰的事件呢？哎
1: 、欸，其实我。呃蛮看好这件事情的。虽然说就是大家站出来去讨论，非常的不容易。但是想想以前完全没有这个平台，让这一些就是被骚扰的人可以发声。所以我其实蛮感谢《人选之人的》这个那个戏剧的创作哈，因为它让这整个热度是开始燃烧跟爆炸开来，然后让越来越多人能够去承认哈，或者去诉说。因为其实那个被骚扰的经验，它一直深深的卡在心里哈。会创造一种就是我们我们说创伤的一种感受嘛，就是包含就是我不够好，我是不是很糟糕？所以我我面对了这件事情，我被这样子对待了。那呃，当这样子的事情，它可以被更多人看见，跟被多更多人支持的时候，他们有办法有这样的平台诉说，他们才可能真正开始走他们的疗愈之路。哦，所以我我觉得对大部分人来说，它是一个辛苦的过程。但是我另外一部分就也是在。心里暗自开心，就觉得他们终于能够啊，从、呃、从黑暗里走出来的那样的一个过程
0: 。所以要就是愿意先说出来，才有办法开始疗伤之旅。没、嗯、
1: 错，没错，因为那个不被动，然后跟就是可能会产生的自我厌恶感，其实它会在我们的心里开始对我们自己反噬。好，所以讲出来，它其实是一个疗愈的开始。
0: 像很多人在经历性骚扰之后，可能都会有一些嗯自我质疑或者自我检讨的部分，对对？嗯、对,
1: 对对。像其实我之前也有类似非常类似的一个经验哈，当然我觉得其实真的骚扰的强度没有到跟呃现在发生的这一些女性们的那种那么强烈，但是当我在呃那个，因为它其实是一个非常欢乐的场合，你知道吗？大家就酒酣耳热啦， oh. 然后大家很开心的要唱歌啦，然后邀酒啦等等的，那你。你知道有一些人，他们就是喝了酒之后，他们就会有一点借着酒气，然后不断地要邀你酒，对，然后或者是借着酒气不断地想要你陪他唱什么情歌等等的这样子一个过程。那当时我其实就觉得哦，好烦哦，我就不会唱，然后我真的觉得很不舒服。可是因为很开心，你知道吗？那整个氛围很开心，嗯嗯所以你不会去特别觉得说那个是一个性骚扰过程。可是我觉得有趣的地方就在于，因为我,我对我自己的情绪。的敏感度其实很高。我这件事情发生的那个聚会结束了之后，大约在四十八小时内，我都不断地想着这件事，不断地想着被邀酒、被邀歌的那个过程，因为那个邀歌的那个歌词啊，嗯、或或那个歌名，其实本身是有一点点，你知道吗？就是。嗯，不舒服，就不太舒服的那个歌名，所以你就会觉得这个到底就是它是一个非常模糊的状态。你如果讲出来，你会觉得是不是自己反应过度？好、嗯哦，是不是自己小气巴拉、嗯哦？想太多，对，或者是想太多，太往自己脸上贴近。你知道，就是那个过程哦。然后我我就在那里，我就心想说：哦，那如果下一次我遇到这个状况，我一定要怎么样怎么样去讲。我就你知道，我是后来就是越越想越生气，然后。我突然在四十八小时之后，我突然间，哎、欸，天哪！这两天我发生什么事？为什么我所有的脑袋都被控制了？然后那种被控制的感觉，就是它是原因跟原因重现。然后我突然惊觉，天哪！这是创伤后的压力反应呢、欸
0: 。哦，所以会一直沉浸在这样的
1: 想法当中。对，然后你会自己在里面打架。嗯然后我就觉得那个过程很痛苦，因为你四十八小时我可以做多少事情啊？<笑>然后我居然所有的力气都花在那个东西上，那个那个对话的过程，那个想法里头，我才惊觉，天哪、啊，原来我被性骚扰了哦！ Oh. 所以那个感觉其实是非常非常的不舒服的。那我我因为这样子的过程之后，我就开始重新反思，哇塞！那有多少人被性骚扰的过程？也许他们的某一些行径是更明目张胆的。对，其实我我遭遇的那个是一个有点模糊的。Oh, 對,对，因为
0: 太开心了。对、那個，但是
1: 很多时候，有很多时候的那个性骚扰过程，其实也是就在模糊的地带。没错，大家都会自我怀疑。对，就是他们，你会感觉就是这些骚扰者，他好像进可攻，退可守。就说、是、啊，没有，你真的是想太多啊，我就是喝酒啦，所以行为上好像比较难控制。就是你知道，他们还还是会在那个想要骚扰别人的过程当中，为自己找一些台阶下，而导致被骚扰者他。要去讲说，哎、欸，你这个是一个性骚扰，你你是不是惯犯？然后，或者是要大声疾呼的时候，你其实都会很紧张，你知道吗？说不太出口。就是、对你很怕，你说出口的时候，别人会说，哎、欸，你你是不是想太多？你是不是觉得你自己太
0: 自恋了？太
1: 自对，就是
0: 太自恋，就<笑>是,是自己觉
1: 得很漂亮，所以别人都想对你怎么样，你知道吗？所以那种感觉其实会让很多人会会对于自己的不舒服的感受打很多的问号，我我其实也也觉得哈，这其实也跟我们的教育有关呢、欸嗯。因为其实我们的教育某种程度会期待我们是乖巧的，我们是乖顺的，对，哦，或者是不要往自己的脸上贴金，哦，应该要合群，更多的时候，其实我觉得，对于我们在性那个女性的小女生的成长的过程当中啊，我们并没有去提醒小女生说，你你如果被别人讲了什么话，或说了什么事情，你不舒服，你可以讲。
0: 没错，对
1: ，特别你知道吗？像我，你看小朋友，就是如果被那个摸脸颊，他觉得不舒服，你看大人会怎么说？
0: 他是哎呀，不要这样子，阿姨喜欢你，对，啊、是不是？所以小朋友就会觉得说啊，他就是喜
1: 欢我啊，所以他才会对我这样做啊。那我现在拒绝他，好像
0: 显得我是一个非常不大方的人。对，小时候的教育会让我们面对这样的事情的时候，不知道应该要怎么样正确的反应。对，所以
1: 。因为你一个你不知道怎么正确反应，第二个是你真的可以觉得不舒服吗？嗯，所以很多人的自我怀疑在这个地方，我不舒服了，我讲了，会不会接下来是又一个检讨被害者的声浪会出现？对，好，那你看哦，这一些惯犯。好，为什么我会说他们是惯犯？呃，我跟大家分享一个经验，就是我大概十多年前，我参与过性侵害者的治疗团体，他们是被法法院强制要求要来参加这样的性侵害的那个治疗团体。你知道，那整个治疗团体最重要的一个目的，真的就那一个目的，就是希望他们承认他们伤害了别人。你可以想象吗？他们都被判，他们都被要求，就法律都已经勒令他们来了。但是我们治疗最重要的一个目的，叫做让他们愿意承认他们伤害别人
0: ，所以他们自己是没有这样子的意识的嗎，对他
1: 们不觉得。那当在那个时候，你看十多年前我还多嫩啊、哦！那当然我因为知道要去参加那个团体，跟非常资深的社工在一起，所以我就就全身都包紧紧的、哦，<笑><笑>然后我还穿了长裤哦。可是你知道，典型的性侵犯者，他看着你哦，从头到尾打量，没有任何的遮掩。而且眼神赤裸裸的，就是像是眼神就已经把你吃干挖净的那种感觉,、啊感覺，非常的不舒服。可是，在那个经验里头，他给我一个非常深刻的感受，就是你知道吗？这一些会性犯罪或性性骚扰者，好，或者是透过就是不论是身体的暴力去对待别人的人。他们背后，他们的心理状态里头，都有一种感受，就是他们很能够去嗅到底哪一些人很怕麻烦
0: 哦， oh.
1: 很怕麻烦。所以，如果你是一个很乖的人，基本上你会很怕麻烦。什么叫很怕麻烦呢？怕的就是我们会不会起冲突，你知道吗？当你大声疾呼，接踵而来的是各种情绪的负担。没错，那就是一个超级大的麻烦。如果你是一个承受不了这样麻烦的人，你会干嘛？你就会息事宁人，就会闭嘴了。对，所以如果呢，我们已经在文化里头、家庭教育里头都已经教孩子说啊，不要这么麻烦，这样子太麻烦，你知道吗？所以很多人以和为贵，其实他背后也也有一个可能性的因素，叫做他很怕麻烦。
0: 不要惹事這樣，不要
1: 惹事，嗯，好，所以他们很会秀那一种不敢声张的人，不敢惹事的人，好，所以我们说不，不论是呃，就是性的犯罪或者是霸凌，好，这一些我们所谓的狩猎者，其实他们身上都有一种狩猎者气息，有些人掩盖得很好，有些人非常的原始。不掩盖的，好、哦、原始不掩盖的，你还会避之唯恐不及，你还会逃之夭夭。有些人掩盖的很好，但是其实他们非常会秀。哪一种人你惹不起？哪一种人你你可以惹他？因为他就怕
0: ，所以他们都会挑选好猎物之后再下
1: 手。他们很会挑选猎物。好，所以这其实也是呃，很多人会会会说啊，遇到这个事情到底该怎么办？其实我们真的要回到我们的我们的人格特质里头去真的思考哈。第一个，你对于你不舒服的感受，你敢承认吗？了解吗？因为有时候我们就会觉得说，天哪，这样让我好生气哦、喔。可是你看，一碰触到生气这个反应，有些人就觉得说，得嗯、哎，你这样修养很差、欸，你生什么气？好像不应该这样子<笑>對，是不是？对。好，然后所以第二个就是怕麻烦。嗯，好怕麻烦的人就怕冲突，就怕事情闹大，就怕一发不可收拾，所以他们根本就不想要站出来，这就是我们说他们很会被、很容易成为猎物的最重要原因。
0: 那这样感觉就是像这种，呃，比如说在职场关系、嗯，我觉得很多性骚扰或者是性暴力会发生在职场这种关系里面，就是上对下这种不对等的关系中、欸。这样子的话，就是身为那个比较没有权力、嗯、权势的那个人、嗯，是不是也更会有那种啊怕麻烦、不想惹事、想要息事宁人的这种心态
1: ？哦，权势者不一定怕麻烦。
0: 我、哦、我说那个另外一方被被骚扰的那一方、嗯就是，对，所
1: 以我们说很多性骚跟全市性骚嗯，好，或者是全市性情，其实都跟全市有关，对好。那可是你看哦，全市为什么这么容易？就是这么多的例子，你去很多人被爆出来，都是跟他在某一个位置上，然后对下面的人做了什么事情，或他其实是拥有很多的名利，但是他对其他的他的粉丝也好啦，啊，或者是他的下属也好，去做了这样子侵犯的。的事情哈，那本身诠释就会带给人一种错觉啊。我我看过这样的研究，真的是特别有意思。他就说，当有一个人他开始坐上了高位之后啊，你知道吗？就是一种俯视着大家的感觉。嗯，好，那他就会感觉就是从下面看上去看他的那些人，因为其实我们在仰望别人过程当中，其实我们当然都会带着一种仰慕的感觉，欣或欣赏的感觉，或者是期待。被这一个高位者认可的感觉， oh. 有时候我们就会嘛，一定会喜欢你的老板喜欢你嘛，对、哦，一定会。所以你的眼神里头一定会透露着某一些渴望。可是呢，对于诠释者，他有时候呢，他就会很错误地去解读别人对他的眼神里头是有性诱惑的感受。
0: 哦，他接收到错误的讯息对，他就
1: 很容易接收到说，哎、欸，你这个眼神是不是在勾引我啊？你是不是真的超喜欢我？哦，那我我对你这样好，也不过是回应你对我的喜欢，有什么不对吗？你知道吗？他们就会错误的解读这种讯息。好，那这这个其实真的是有是研,研究社会实验过，就是当你现在觉得你是一个经理、哦、跟你是一个专员的时候，那个服务生端茶给你，然后拿茶给你，然后看着你的眼神。好，就是有什么不同？对，然后当经理的那个人，大部分都觉得哇，他的那个眼神充满了暧昧感。哇、wow. <笑>，你知道吗？我就会觉得说，天哪，这个研究也太有趣了。好，<笑>對所以其实为什么我们说换了位置、换了脑袋，其实是有这样子的概念。哈，如果你是在一个有权位的位置上，可是你没有自我觉察跟修身养性，你很容易错误的。解读这样子的眼神，然后如果你有某一些欲望没有被满足的时候，你就很容易出了、啊
0: 、哦，真的、嗯，尤其有时候可能在比如说下班后的聚会，酒酣耳热之际，更容易会发生。对，就觉得自己的理
1: 智线因为被酒精怎么样，然后而而下降了，就很很敢讲这样的话。嗯，
0: 可是那这样子，被害人本身通常遇到这样的事情，其实是。很难去做一些反应，因为像以和为贵嘛，不想破坏公司的气氛、嗯，而且要是捅出来了，待不下去怎么办？等等之类的感觉，内心会非常非常的纠结耶。
1: 是啊，所以我我我才会刚刚讲的，其实这些狩猎者很会秀。对，好，那第二个其实是就是就是到底这个公司他们对于性平意识的觉察到什么样的程度？好，其实因为其实我也有一些在职场遭受性骚扰，而且他性骚扰还是同时哦，还不是上面的主管好、嗯，但是在这个性骚扰过程当中，的确公司还是有帮他去做那个性平的处理，好，但是他还是。不管怎么样，都接收到了某一些，嗯，就流言蜚语，就说啊，谁叫你就就是你知道吗？所有对女性很羞辱的、检讨的，你就是骚啦，你就是就是很爱穿很露的衣服啦，等等的、啊。然后那个男生甚甚至性骚性骚者本身哦，也会觉得说，我就只是手肘不小心回到而已。你知道吗？他们就很敢去讲这样子的话。那你说女生究竟该怎么自保？我觉得回来就是你还是要能够找到你的支持系统。好，因为在你发生一件事情，你有时候很需要有人跟你站在一起，理解你的感受，支持你去发生，并且在这个整个过程当中，其实他们都很需要有人支持的。所以，其实像我们不是说，就是我们最近的实事里头。好，有人爆出了某一个名人，然后那个名人不是大动作的球场嘛？对，好，就有人会分析这样的一个动作，其实就是希望受害者是被孤立的状态。讲讲是一个勇气，讲了之后后续持续有勇气面对，那是第二种勇气。好，所以当他被孤立的时候。后面也许有些人看到这样子，就是杀鸡儆猴的动作，其实就不敢再站出来。所以我其实也觉得很感动，是后续因为这个动作，嗯、呃，很多的相关的团体哈，妇女相关的团体都站出来了，愿意去支援这样子的受害女性。好，所以我我我觉得其实这整个都是我们社会集体的这种性别意识都在提升的一个过程。
0: 所以就是，其实，在这个 Me Too 的浪潮下，其实对于这些性被性骚扰的受害者来说、嗯，其实他们是有一定程度，其实是有被支持到、support 到的感觉，也更有勇气可以。嗯嗯站出来，
1: 没错，因为其实我说，呃，蜜兔成为一个平台，是因为其他人可能看到说，哇，原来他也经历过跟我一样不舒服的感受，可是他可以去为自己的不舒服去发声，他其实给了其他人力量跟勇气，然后也愿意真的去承认跟疗愈他内心里头的不舒服，所以我我还会说，其实很很开心有这样子的一个浪潮，让很多人不需要一直活在这样子的阴影跟痛苦当中。
0: 可是，像在比如说职场中的被性骚扰的这种被害者啊，他们身边的这种周遭的压力，是不是应该要怎么样去面对它？或者是怎么样去缓解？其实是找到支持。好
1: ，坦白说，我我觉得以公平跟结构来说，不应该是受害者去处理，而是那一个职场当中的主事者，他要被教育。这个主事者他如何看待这件事情，会强烈的影响这整个组织里头的气氛。对，好、哦，那这同时，我觉得他也是另外一个我们可以反思的地方是：假设你工作的场景，一个主事者他是这样子对待性别的课题，然后他是这么的不尊重跟不平等。的情况下，它是一个让你觉得安全的职场环境嘛。这其实也是另外一个我们可以去思考。如果它是一个我希望长期发展的地方，那。当你长期发展的地方，他有一个上面的这样子的人，他并没有去支持，就是下面的人他们的呃心理安全的跟生理安全的感受的时候，其实无论如何，这个职场他都有很高的风险存在。好、哦，所以我我说我我遇到很多很棒的外商公司，他们真的就来找我讨论说怎么帮助他们的用人主管成为第一线的这种骚扰或霸凌的守门人哦。好、哦，因为。最重要的是，这一些主管、一线主管，其实他们都要能够学会尊重跟同理，然后能够是够开放，让所有的呃，就是基层的员工，当他们遇到这样子的骚扰案件，他们能够 hold 得住，好能够承接住。因为照理说，每一个员工在公司里头，他都是资产。哦，不是那个骚扰者是资产，被骚扰者不是资产。其实每一个人都是资产，但是当有那么一个人存在，他会强烈的让其他人感觉不安全的情况下，那公司究竟要怎么去教育这一个骚扰者？好、哦，其实是骚扰者应该被教育，而不是被骚扰者。好、哦，所以我觉得被骚扰者他照理说最健康的情况是他发生了，这整个系统。
0: 其实已经生
1: 病了，嗯，其实是系统生病，哦、不是这一个被骚扰者而已，或者是这个骚扰者而已。所以这个这个整个系统要被启动，它才是最重要的
0: 。可是其实，就是就我过去听说的案例，嗯、就是往往都是公司会想要息事宁人，大事化小，然后往往是被害者要被迫离开公司、嗯，然后反而是加害者是完全就是不受到影响，嗯的这种状态。嗯嗯嗯，是啊，所以这是一个非常不
1: 健康的情况嘛。那你说这样子的被害者，他在这样子公司里头啊，我我当然觉得他也许他做了他所有能做的事情，但是如果这一个职场他本身已经不健康到这个程度。也许离开那个职场对他而言会是另外一种我们说呃塞翁失马焉知非福的过程，我们我们会说 b l e s s i n g in disguise， 就是他你不知道他到底祝福了你什么。虽然说这样子听起来我觉得非常的不公平，嗯，好，但是呃他能够做的其实。我们说，除了法律上相关的，包含你可能到呃性平呃相关的，或者是劳工局相关的这样子的组织去发生之外，好，你继续待在这个地方，其实我觉得他的身心风险都极高，因为他没有支持性
0: ，对，而且
1: 他可能后续持续而来的伤害性就更大，因为其实我我刚刚其实强调一个重点是，主事者他的态度影响了。这个这个组织里头的氛围，所以主事者本身没有性平意识的情况下，所有任何在里面被骚扰的人，其实他们的风险都很高。所以其
0: 实就是主事者如果可以给予一定的支持的话，一定的支持，才有办法就是让后续的对这个不健
1: 康的状况，他才有机会被改善。
0: 对，那感觉就是其实它其实是一个
1: 很大的工程呐、啊，漫漫长路啊。对啊，现在感
0: 觉还有非常长的路。我们其实还有很长的路要走。对，對就是整个大环境其实都需要改善，而且从从、嗯、大家这种教育方面，其实就要去灌输、传递这样的资讯，然后大家要有所学习、嗯，才有办法改善整个大环境的问题
1: 。没错，没错。哈，但我我觉得，如果你真的是这么不巧，从这个。嗯，我们说不够健康的职场里头，你必必须要离开。好，我觉得也请务必让自己知道啊，这不是你的错
0: ，没错。因为很
1: 多人会觉得说，哦，自己就是太难搞了，脾气硬，所以才怎么样。好，有些人可能还是会对自己贴这样的标签，但我我会告诉你，其实真的就是这个职场。还跟不上那个性别该有的一种平等的状态，提醒自己跟更信任自己的是，帮自己去找到一个呃，你觉得你可以好好的待在那里的好、哦，你觉得那个主事者他是让你感觉是安全的这样子的环境，好、哦，那才是你下一步你要去做的事情。
0: 我觉得这种东西很难说、欸、因为在事情没有发生之前，嗯、其实你不会了解说到底主事者他对于这件事的看法，的确，到底是怎么样子？嗯对，对。但是就是希望说可以尽量找就是比较能够有性平意识，然后能够同理受害者的一个环境，对，去就业会比较好
1: 。那当然我,我也相信呢，这整个 Me Too 的风气这样子下来，其实也。开始在震撼，我觉得其实他开始在震撼我们整个社会的某一些结构，然后开始在震撼某一些人的思维。好、哦，其实就是。我相信也有很多那种主事者，他以前曾经搓掉的很多性平事件，他也许现在也觉得岌岌可危了、嗯。哦，所以我觉得这整个风气是让很多人开始去意识到，哦，我们现在整个社会的风潮对于性平的意识，已经不是以前那种啊没关系，他们只是在玩闹的那样子的，可以息事宁
0: 人的状态。我觉得现在好处就是就是。不管是男生还是女生，可能都会意识到说，哦，原来我之前的什么样的行为，嗯、可能是一个性骚扰的行为，或者说，哦，原来我之前其实是经历了性骚扰这样子的事情，就是对大家心理上这种性平教育，好像有一定的程度的帮助和影
1: 响没。没错，嗯，
0: 那这样子就是回归到被害者本身，如果我们自己、嗯。就是真的是遭遇了这样的事件的话、嗯，我们应该要有没有一个完整的，比如说 SOP 或是一些建议，说我们可以要怎么样调试自己、嗯，或者是说身边的人可以给予什么样的帮助
1: ？我我觉得第一件事情，找到你可以相信的人去好好的说。啊，因为当你经历这件事情的时候，那个内心痛苦跟很多很多的情绪，其实是需要抒发出来跟被理解的。啊，那我曾经有遇过，就是那种被在学校里头被猥亵的这样子一个一个呃事件。好，我才会说，它的创伤分两个层级哦，因为第一级的创伤其实是事件本身，对你被别人很不尊重的对待了。可是第二层的创伤有时候是更严重的，叫做你好不容易为你自己发生结果整个环境不相信你。没错，第二层级的痛创伤其实是这个部分。所以事件的创伤是一个创伤，可是事后在关系里头遭遇的，例如你可能去跟学校老师讲，学校老师不相信你，学校老师会说这一个男同学他平时在在学校是多么优秀、多么天之骄子的一个人，他会对你做这样的事。你打死我，我都不相信。那、啊、老师就这样对待他，所以他因此就就休学了。他非常的痛苦，因为那是一个非常不健康的环境。所以他花了一段时间，好好的去谈这个在学校发生里头的事情，然后呃，把心里头的那一个不舒服、恶心的感觉，甚至他会强烈到，他会开始厌恶他自己。哦，有些人更严重的其实是没有办法忍受这个感觉，他可能会自就是自我伤害啦，啊、哦，或者是可能他会乱吞安眠药啊等等各种这样的行为。那所以很重要的是，他能够找到一个信任人去好好的谈，好、哦、不论是透过咨商也好，或透过你的姐妹套也好，好好的去聊，然后让他们能够愿意去倾听。好、哦，即便是这个情绪的强度有时候是强到。一般人是接不住的，他有可能是接不住的，对，嗯、对那就代表的是这一个他被骚扰的人，他更承受的是强烈的，我们说羞辱的感觉啦，不被尊重的或痛苦啦，然后受伤的这些感受都是很强的，所以这个光是这样子哦，他可能有可能就需要花那个一到三个月，端看每个人所遭受的强度，光是前面这样子的情绪释放跟被理解，他就需要一。一到三个月，好，那一到三个月，他的情绪开始觉得哦，回想起来，他觉得害怕的感觉、痛苦的感觉没有这么强了。大概经过了这段时间之后，下一个阶段我们可能要讨论的是，就是第二个是我要怎么样去自我保护。对，好，所以不是一开始就要他说你以后要学会自我保护，其实没办法，因为一开始的受创程度其实是很强烈的，自我怀疑的感觉是很强烈的，所以情绪被释放完了之后，第二阶段，在我开始可以去原谅自己，哦，很重要哦，因为被骚扰的人有时候是不原谅自己的，有些人是自我厌恶的，都会觉得说，哦，当初他邀请我的时候，我为什么要赴约？
0: 对
1: ，对不对？有时候是这种心情，那有时候是就是哈，我原本以为就是我是可以相信他的，可却发现没办法，会自我怀疑，是我是不是视人不清，对不对？所以第二阶段其实是开始去整理那一些呃，我对我自己打叉叉的东西，要一个一个。是有办法被修正的，所以他会第二阶段会开启很多的自我对话，去看到说哦，原来我对自己打了这么多叉叉，而可是我其实就是被伤害了
0: 。但是像这种自我对话是。呃，我们自己可以有办法说自我意识到需要去进行这些对话的吗？还是说还是需要寻求专业的协助，或者是说亲友有办法怎么样协助吗
1: ？我建议寻求专业，因为这种阶段性的疗愈哈、哦，或者治疗哈、哦，就是它其实它是有一个情绪历程存在的。好、哦，那大部分的情况下，我们光是亲友，你想你你，如果你的好姐妹被性骚扰，她跟你哭诉了一个月，你受得了吗？
0: <笑>可能就是有点心有余力
1: 不足，对你通常是受不了的。对啊，那呃，再来是你可能到了一个礼拜，你听他讲了，重复讲，而且他会重复讲哦、嗯，一定会重复讲哦。你重复听他讲了一个礼拜之后，你开始就会觉得说，要不要赶快让事情过去啊？
0: 对有我们人
1: 性就是会这样，就会希望他赶快过去、嗯，不要再去想这些事情了。啊，所以他的困难度就在这里。为什么专业的人他可以知道他现在发生什么事情，给出他及时的帮助？其实差别在这里。好、啊，所以我们会看他他现在的呃情绪历程到哪里。你觉得他的情绪大概那个呃痛苦的感受，其实走的差不多。现在再回想起来，他觉得痛苦的感觉降下来之后，才会是下一阶段的。我们说就是能够把自己的自我再重新给建立起来，因为他原本可能是粉碎掉，觉得哦我好糟，我很不好。然后我无法再相信我自己，我太死讨厌我自己，对不对？好，到第二阶段，我们可能开始再重新整理那个自我的状态。好，然后自我状态整理起来了，他才有力量去跟自己说：好，接下来我要怎么带自己？好，去走出一个更安全的人际关系。我要怎么懂得自我保护？我要懂得怎么去拒绝别人，设立界限？那个才会是下一个阶段我们要去建立的过程。
0: 所以其实，在经历了创伤之后，他其实是有历程的程，要先走出，就是先把自己的痛苦感、嗯、这种先。慢慢的减轻，抒发出来之后，嗯、自我疗愈之后、嗯，才有办法进入到面对自我建立的这个状态里面，把自己的自我再重新建立起来，把自己的心理韧性再重新拉起来
1: 。说、嗯、你讲的很好，对，就是我们在把它重建它的复原力的部分。
0: 然后才有办法，就是再进入接下来更健康的关系或者是人际的状态里面
1: 。因为有些受骚扰人，他们有时候会在人际里头退缩
0: ，因为他们不相信自己了，不相
1: 信自己看人的眼光嘛。同时，他们也不相信别人，任何一个人，他们都觉得你们就是坏人。他们有可能会就是发展成这样子的一个内在的状态。所以，为什么我们说要疗愈的的关键在这里？因为有一些人，因为被伤害之后，他可能。就是一辈子都要穿着盔甲，你想一辈子穿盔甲也很痛苦啊，很累，对不对？好，所以我们怎么样？就是在就是受伤之后，然后学会去呃跟自己那样子的状态去共处，到后面你还有办法相信别人，跟人建立一种有安全，然后甚至是有办法幸福的这样子的人生，其实还是很重要的。
0: 没错，真的就是大家一定在经历事情之后，一定要就是有勇气、嗯，然后呢，勇于面对自己的内心，把把经历说出来、嗯，抒发出来，才能开启这个疗愈自己的过程。嗯、那希望大家呢都能好好的爱自己，也可以温柔的对待需要帮助的人。那今天的简爱练习室就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜